0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
1: Olá Hipsters, você está no spin-off do seu podcast favorito, o Hipsters Fora de Controle, e aqui hoje é o Fabrício Carraro substituindo o Marcos, que não pôde vir, mas a gente vai bater muito papo, como sempre, né, sobre as novidades de IA, e para esse papo eu trouxe três pessoas aqui comigo. O Guilherme Silveira, que é Chief Innovation Officer e cofundador da Alura, o Sérgio Lopes, CTO da Alura, e o Henrique Lopes, que é engenheiro de prompt, desenvolvedor aqui, que está trabalhando muito com IA dentro da Alura. Como é que vocês estão, pessoal?
2: E aí, Fabrício e aí, pessoal, tudo jóia?
1: Ótimo, essa semana aí é cheia de
2: novidades, talvez.
1: É uma semana cheia de coisas, a gente pensou que não tanto. E para a gente começar aqui, eu vou trazer já de cara o carro-chefe dessa semana, que foi um anúncio dos modelos Gemini, ou Gemini, do Google, que balançaram bastante o mercado, né? Eles lançaram um vídeo de demonstração, lançaram um artigo também, a gente ficou comentando bastante no grupo que a gente tem, que a gente fala internamente aqui na Lura sobre inteligência artificial e inicialmente todo mundo ficou surpreendido positivamente eu posso dizer né principalmente com o vídeo eles fizeram o Google fez um vídeo bom de marketing uma coisa que parecia muito boa e talvez boa demais para ser verdade né isso a gente vai falar mais para frente também mas anunciando esse novo modelo o Gemini como eu falei que aparentemente superaria o GPT-4, inclusive, né? na verdade era uma série de modelos, eles tinham nas versões Nano, a versão Pro e a versão Ultra, e segundo testes de benchmark né, que eles mostraram, fizeram tabelinhas e tudo mais, a versão Ultra, que é a versão mais avançada, que ainda não estaria liberada, né? seria liberada só no ano que vem, ela superaria o GPT-4 em praticamente todos os benchmarks de inteligências artificiais e o o mercado ficou uma loucura, né? Todo mundo no Twitter, todo mundo no LinkedIn ficando falando sobre isso, compartilhando esse vídeo. E ele mostra várias coisas interessantes, né? É como uma câmera de cima tem as mãos de uma pessoa conversando ali com o modelo, sem parar. E ele fala, olha... Você ele desenha uma coisa e o modelo fala o que, que é isso que ele está desenhando. Ele vai mudando o desenho. Aí ele coloca um patinho de borracha, enfim, coloca um jogo de ligar pontos e o modelo fala a resolução, né? Então você só, você só vê os pontinhos e ele fala: ó, isso é a foto de um caranguejo, por exemplo, e várias coisas nesse sentido que deixaram a gente muito impressionado, né? Principalmente com essa parte de visão, porque ele é nativamente um modelo multimodal, mas Hoje vieram à tona outras coisas, né? O pessoal começou a ler mais a fundo o paper científico atrelado a esse lançamento, a esse vídeo do lançamento dos modelos e aparentemente não era bem isso, né pessoal?
2: Pois é, parece que o modelo é muito bom, muito divertido, mas o pessoal do marketing ali deu uma exagerada na historinha para contar. A gente vai deixar o link aqui para vocês verem aqui no episódio desse vídeo também. É, mas não é bem assim, tá? O, o, o vídeo, ele dá a impressão de que é uma conversa quase real-time com o modelo. É todo engraçadinho, o modelo responde com umas tiradinhas e etc. E, 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 e é, uma, é um vídeo, né? Então a pessoa tá fazendo um vídeo, ela tá realmente numa mesa de trabalho fazendo coisas e como se o Gemini lá estivesse ouvindo essas coisas e conversando com ela. E a gente descobre que, na verdade, é um monte de de prompts, como no, a gente está acostumado a fazer No GPT-4, são prints, prompts De fotos com um prompt muito bem escrito. A resposta é uma resposta padrão de um LLM, então ele descreve o problema, tem toda aquela parte de tentar fazer passo a passo, sei lá o quê. E aí o pessoal do marketing pegou tudo isso e foi muito criativo na hora de gerar um vídeo impressionante. né Parece que não é bem isso. É claro, a gente não consegue saber exatamente porque, de novo, o Google fez um anúncio do anúncio, porque eles não lançaram o tal do Gemini Ultra, que é o tal do modelo que que bate o GPT-4. O que eles lançaram é um outro modelo, que é o, o Pro, que está mais ou menos no nível do, 3, do GPT 3.5. É, esse já está disponível para uso. Inclusive, quem estiver ouvindo aqui e quiser usar lá no BARD, se você abrir o BARD hoje do Google, bard.google.com, é, mesmo aqui no Brasil, ele já está usando o Gemini Pro desde que você use ele em inglês. Ok, Eles não lançaram em português ainda. Mas se você usar ele em inglês, você já está usando o modelo do Pro, gente. E aí você usa ali, ok, mas não é o tal do Ultra. né? Será que ano que vem... Eles falaram que vão lançar ano que vem o Ultra. Será que no ano que vem, quando sair ele vai fazer alguma daquelas coisas realmente com vídeo, real-time, etc., tudo dá a entender que não. O paper que eles lançaram não mostra nada daquilo. Mas a gente não sabe hoje exatamente, porque a grande verdade é que o lançamento mesmo, para valer, novamente ficou para daqui a pouco.
0: Eu só queria dizer que eu acho que além da inteligência artificial, eles usaram foi o re- recurso de vídeo artificial. Foi isso que eles usaram. <risos>
2: Editor, um editor editando muito bem ali, né? As habilidades de edição no time de marketing são ótimas.
0: É, eu acho
3: que no mínimo ali a latência está muito reduzida, porque a gente vê hoje, pelo menos o GPT-4, né? Quando a gente coloca alguma imagem, ele tem uma certa demora. E no vídeo é praticamente em tempo real. Você está mostrando ali o que você está na sua tela e o, e o Bard já tá. O Gemini já está respondendo ali. Então, eu acredito que tenha sido bastante editado, pelo menos a latência mesmo.
1: E não só isso, Henrique, mas na verdade os próprios prompts que a pessoa do vídeo usa não são os mesmos prompts que foram usados na hora de, de dar a resposta. Porque eles mudaram. Então eles faziam um prompt que parecia super simples e super básico, né? só o Vision funcionando ali. Do, desse modelo Gemini, e você fica realmente impressionado, porque fala, caramba, tá nesse nível já, só que aí no paper você vê o prompt real que eles usaram para dar aquela resposta, e é um prompt muito mais extenso, um prompt com exemplos e tudo mais, usando Chain of Thoughts, né, aquelas é, coisas de engenharia de prompt que a gente já mencionou aqui em programas passados e tudo mais. Aliás, tem a websérie de chat GPT e IAs generativas lá no YouTube da Alura, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre engenharia de prompt, tem vários episódios já que foram lançados sobre isso, vale para dar uma olhada se você quiser saber um pouquinho mais disso, né, few shots, chain of thoughts e tudo mais. Mas é, não é só isso da latência, Henrique, que, claro, é, a gente também imaginou a priori, né, mas o próprio o prompt foi fake.
2: <risos> é, aí eu vi, o, eu, eu tava no, no zapeando no Twitter lá, e eu vi um tweet provocativo, mas interessante, do, do cara de marketing da OpenAI, né, e eu achei um ponto de vista interessante que eu queria trazer aqui para vocês. Porque ele fala assim, gente, o pessoal do marketing do Google fez um papelão. E não foi só esse, tá? A página também dá uma distorcida nos números, no anúncio, ali no blog que eles anunciaram. é meio esquisito, né? O pessoal do marketing lá fez um papelão, mas vamos mudar um pouco de assunto, porque, assim, realmente, a, o lançamento do Gemini é um divisor de águas dentro do Google, ok? Ele até fala assim, cara, pensa nos milhares, centenas, sei lá, de, de pesquisadores que trabalharam na criação desse modelo de uma maneira altamente científica e rigorosa, e atingiram objetivos que não existiam antes nos LLMs do Google, e aí não vamos deixar essa historinha do marketing estragar o trabalho desses caras, né? Então eu queria que a gente também falasse um pouco disso, ok? Acho que enfim, o lançamento foi meio atabalhoado aí, mas realmente, parece que o Google chegou no modelo nível GPT-4, tudo indica lá pelos, pelo paper deles, etc, já um modelo multimodal, esse tipo de coisa. Chegou no modelo, de, um outro também no nível GPT-3.5, né quem já tinha usado os modelos do Google antes lá, que era o tal do Palm, Palm 2, né via Bard, etc, sabia que estava um pouco atrás mesmo do GPT-3.5, era meio esquisito as coisas, né? não, não funcionava direito. Então é interessante ver que hoje a gente tem modelos eh, de altíssimo nível, vamos ter em breve, eles dizem que vão anunciar em breve esse, o Gemini Ultra aí para ali liberar para a galera, é, mas a gente tem modelos de altíssimo nível competindo aí. Acho que hoje os maiores realmente são o OpenAI, o Google e a Anthropic o Liam ainda não chega no nível né, do GPT-4, mas é uma notícia boa, é uma competição, né, acho que é bom ter competição no mercado, é bom ter mais opções de qualidade, etc. Então é uma notícia interessante. Realmente, quando você começa a olhar o paper ali, é, você vai vendo que ele faz várias as habilidades que quem está acostumado com o GPT-4 está usando é, já há algum tempo com relação à visão, com relação à geração de código, com relação a, a analisar um contexto relativamente grande. Né, no caso do Gemini Ultra, lá parece que vai ser 32 mil tokens, que é menos que o GPT-4 hoje, mas a gente sabe que na prática funciona para a maior parte dos use cases que a gente precisa concretos aí, né? Então acho que é é bacana ter essa essa novidade, né? E ter a a outra parte da notícia que são os outros modelos menores que são interessantes, né? A gente falou da versão Pro, que saiu já no BARD, o ouvinte aí já pode testar, etc. Mas eles anunciaram também o Nano, e o Nano, aí sim é uma coisa diferente, porque o OpenAI não tem nada do tipo, a Anthropic também não, mas o Nano, a ideia é você usar em, em dispositivos móveis e localmente, né? então é uma LLM menor, um modelo menor, para conseguir fazer algumas coisas de IA localmente, então estão pensando aqui em coisas com mais privacidade, com latência menor, esse tipo de coisa, certamente menos inteligente, né? entre aspas, vai fazer menos coisas surpreendentes como faria o modelão, mas abre uns casos de uso bem bacanas. de, Inclusive, eles vão lançar, acho que agora primeiro, no Android novo, nos celulares Pixel, ali, Pixel a última versão lá do Google. É, mas, obviamente, em breve já vai estar disponível. Né, a ideia é que isso vai estar disponível para mais, mais aparelhos, no Androidão e tal. Então, acho que tem, umas, tem uns anúncios bacanas aí no meio, né? Lógico, preciso esperar para ver, tá? Eu fiquei brincando um pouco com o Bard, não sei se vocês vocês brincaram. Fui brincar um pouco com o Bard. É sensível a melhoria do Bard com Gemini versus o Bard com Palme. Sensível para mim. Com que com Palme eu não conseguia fazer nada razoável ali, agora uhum. as coisas funcionam bem. É... Mas é um GPT 3.5, ok? Algumas coisas ele alucina demais, outras ele acerta. Tem a vantagem de estar mais integrado com o Google, então realmente ele sugere alguns resultados e algum algumas coisas de uma maneira mais inteligente do que o ChatGPT em particular. Então, achei interessante, mais uma ferramenta legal aí para ter na, no centro de utilidades.
1: É, Sérgio, como você falou, você, como ele, por ele ser multimodal, né, esse modelo Gemini, quando você vai usar o BARD agora, você já tem logo de cara é, a possibilidade de subir arquivos, se você quiser né, subir uma foto, alguma coisa assim, pedir para ele analisar e ele já vai conseguir, com esse modelo PRO, que é muito melhor, algo que o ChatGPT 4 só tem na versão paga, né, do Plus, o BARD agora tem na versão gratuita, que é uma coisa bem interessante. E isso aí que você mencionou dos celulares, realmente, ele vai estar tá no, nos novos Androids, né, que ele mencionou, os novos Pixels, na verdade. E a Google tem essa vantagem, né, que ela produz as duas coisas, ela produz tanto o celular quanto a IA que vai no celular. E aí fica pra ver, né, no lançamento do ano que vem, sei lá, alguma coisa desses eventos aí de lançamentos ou... Pixel 9, alguma coisa nesse sentido. Se eles vão ter um modelo Pro, talvez já se vai conseguir fazer algo nesse sentido. E se vai conseguir competir com a Apple, né? Porque A Apple não está ainda, né? Realmente nesses mercados de LLMs, mas eu imagino que eles devam estar tá correndo muito, muito, muito lá dentro para o iPhone 16 ter alguma coisa nesse sentido.
0: Eu queria só retomar um pouquinho aquela questão do da forma que tudo isso foi colocado, né? Que muita dessas sacadas é a gente está acostumado, né? Essa sacada, por exemplo, acho que foi. Não lembro quem de nós que citou, que o, o vídeo é acelerado, né? Que tem a questão do lagging E. Hum, acho que tinha é sido Henrique, né? Que hum, vários vídeos que a gente vê de GPT e de ferramentas em cima de GPT, é todo mundo acelerando a resposta, né? E às vezes não é nem acelerando a resposta, é acelerando alguma coisa que é feita em cima de um prompt, que são, na verdade, 10 prompts que demoram um minuto para ter a resposta. E a gente já até se acostumou com isso, né? A gente vê os vídeos e a gente se acostumou com isso. Com essa enganação toda, né? Eu faço a analogia com a história do meramente ilustrativo, né? O Big Mac é meramente ilustrativo toda vez que ele aparece, né? O produto que a gente compra é sempre meramente ilustrativo. Esses vídeos são são sempre ferramentas de propaganda, né? Não são ferramentas de conquistas científicas. São ferramentas de propaganda. E como não tem regulação em cima disso, o pessoal abusa como abusava quando não tinha regulação na alimentação e várias outras coisas. Então, seja acelerar os vídeos seja colocar os prompts né, que são irreais, né, é mentira, aquilo não é uma verdade, literalmente não é uma verdade. Tudo isso que o pessoal de estatística reclama, né, que é mentir com as estatísticas, acontece e, e é o pessoal de estatística que está sendo repassado é, para trás quando a equipe de propaganda vem e faz uma coisa
3: dessas. Né? Acho que também que a gente até ficou um pouco mal acostumado com os lançamentos da OpenAI, né, porque geralmente quando eles iam lançar, principalmente o um modelo de multimodal Era uma live que ele fazia uma demo ali na hora, então você sabia que não tinha como ser editado. E aí eu acho que também a gente agora esperava que os outros também seguissem esse, esse padrão de realmente mostrar ali na prática como é que ia funcionar e não ter essa, toda essa edição, porque realmente perde um pouco da magia. A gente sabe que é possível, mas a gente sabe que, que é feito dessa forma, mas perde um pouco da magia de entender realmente como é que a gente vai poder usar aqui no dia a dia, porque não vai ser
0: real-time. Então, a gente queria entender
3: um pouco mais da limitação
0: do modelo. Eu tenho certas dúvidas se tudo que foi mostrado no evento da OpenAI era real-time de verdade, tá? Eu não coloquei a mão no fogo, não, tá? Várias coisas que foram citadas ali, mostradas ali, olha, aconteceu tal coisa, olha, não sei o quê... Tenho minhas dúvidas. Se, não, se eu não olhar o código por trás, eu não boto a mão no fogo, não, tá? Só para deixar claro aqui que eu sou super <risos> reticente.
3: É.
2: É, um lançamento importante ainda para a gente fechar esse assunto do Google aí é, é que semana que vem parece que eles vão liberar a API do Gemini Pro. Então, para o pessoal de desenvolvimento aí que tá ouvindo a gente poder testar, né, na, na, na prática aí, através lá do Google Cloud, então, ainda não é o Ultra, né, o Ultra só no que vem e tal, que eles estão terminando de refinar o modelo, com relação àquelas coisas de segurança, etc, mas achei bacana também que não vão demorar muito para liberar API, então não é só o, o BARD aí, mas é, abre as possibilidades para a gente usar nas aplicações, né.
1: E bom, continuando aqui no programa, uma notícia rapidinha aqui vinda da OpenAI, que não é nenhuma notícia tanto assim, né? mais uma notícia de fofoca, mas o Sam Altman foi eleito pela revista Time o CEO do ano. E eu acho que não tinha como ser outra pessoa, né? Quando você faz é, 95% dos funcionários da sua empresa assinarem uma carta falando que eles se demitem e vão para concorrente. Concorrente, empresa mãe, seja lá o que for. Se você não voltar como CEO, eu acho que é um bom sinal, né?
0: Tem, tem até alguns países que o presidente recebe 95% de, de votos. Tem um nome para isso? Eu esqueci o nome agora, não me vem na cabeça.
1: Que ácido. Guilherme.
0: Eu sou muito chato, né? Demais, é incrível. <risos> é, é isso, sabe, gente? A gente precisa ter é, gente... Né? Imagina, imagina uma empresa onde todo mundo pensa igual, né? Imagina. É, a gente aqui nas nossas conversas, né, o Henrique e o Sérgio, em muitas das reuniões que a gente está junto, vem eu colocando às vezes opiniões estranhas, e aí eles falam, Não, mas isso daqui eu falo, putz, é verdade, é uma coisa óbvia. Né? O Fabrício também já me viu em situações assim, em outras situações que eu bato o pé. Então quer dizer, essa, essa diversidade de ideias, de opiniões, etc, é o que enriquece a nossa empresa. Né? Então realmente é muito bacana ver um líder que é admirado né, por 95% dessa forma, né? é muito bacana. Mas a gente tem que entender que existe um perigo nisso, né? Existe um perigo forte quando você tem uma pessoa que é admirada por tanta gente. Porque provavelmente, né? a gente sabe, esse número ou ele não é real ou é uma admiração que tem alguma coisa cega. Porque todo ser humano tem alguma coisa não muito bacana, né? E quando só 5% das pessoas que conhecem esse ser humano no dia a dia não concordam com essa pessoa, realmente, ou ela é uma exceção do mundo, né? Ou tem algo que não tá, não tá vendo. Eu não tô querendo falar mal deles especificamente, está dizendo, dizendo que, tipo assim, né? Isso não é, não é tão saudável, né? Não, não é um sinal tão bacana, eu acho.
1: É, Gui, o pessoal fala que esses 5% que não assinaram a carta é porque eles estavam de férias. Talvez poderia dar até mais
0: No no país que eu citei são as pessoas que entraram de férias eternas Logo depois da votação E parabéns pra ele, tá gente Só pra não parecer dor de cotovelo, tá Claro, né
3: nesse gancho aí que é o Fabrício comentou né que a Apple deve estar escondida e fazendo alguma coisa é, eles lançaram colocaram meio na escondida um framework para você construir modelos em cima de, de Macs com Apple Silicon então M1 M2 M3 que parece ser pelo menos o primeiro passo para eles falarem ó oh, a gente tá aqui na área quem quiser usar a Apple para construir os modelos a gente tá dando aqui o suporte e eu acho que realmente vai começar alguma coisa aí quem sabe o iPhone 16 já vem aí com Germine Nano só que da Apple, né? Que
1: eu acho que vai, vai ser legal. É, vai ser o Lion, o Sagittarius, alguma coisa assim.
2: <risos> é, tá todo mundo esperando a Apple dar uma cartada daquelas, né? Tá todo mundo nessa, falando, cara, quem rir por último é melhor, não é? O famoso. Eu já vi umas previsões aí dizendo, gente, quem vai ganhar a guerra dos LLMs é a da IA generativa é a Apple, vocês só estão enxergando agora. Assim como ela ganhou, sei lá, o do, do, do celular, sendo que ela não inventou o celular, né? Que ela consegue produtificar. Eu, eu não duvido nada, porque realmente a grande dificuldade que a gente enxerga hoje no, nesse mundo é, é, é colocar produtos que façam um sentido na, no dia a dia das pessoas, né? Aquilo que a gente fala nós aqui, nossos ouvintes, a gente tá numa bolha, né? A gente tá todo mundo empolgado aqui com chá de GPT, etc mas a gente sabe que o mundo não tá né? É, e se você instalar hoje o aplicativo do Chat de EPT no celular de todo mundo, não vai resolver nada né? É, então transformar isso num produto realmente útil, contextual e etc, é um grande desafio e aí é o que dizem que a Apple que vai comendo pelas beiradas e de repente ela encaixa um negócio ali no iPhone iPhone que pimba, né, manda ver, é, acho interessante, e toda a pegada de privacidade que a Apple sempre tem, então essa coisa de, de modelos locais, é, anonimizados, aquela coisa toda, que pode ser um diferencial dado a preocupação que geralmente as pessoas têm relacionada a dados é, quando fala de IA, né. Então é bom ficar esperto, todo mundo meio esperto aí, a Apple deu um passo importante essa semana, cara, foi meio eclipsado pelo lançamento do Google, mas está aí, né, vamos deixar o link também.
3: E eu acho legal também que agora, com pelo menos o Gemini Nano, né? a gente vai ter mais essa noção de modelos Cada vez a gente fala mais de modelos maiores, né? então o GPT-4, a gente começa a teorizar o GPT-5, que ainda é um modelo maior, só cada vez mais eu acho que a gente também vai começar a ver modelos menores, que conseguem rodar localmente, então o g não acho que é o primeiro maior que a gente está vendo, na verdade tem o Lhama, né? o Lhama também consegue rodar localmente, e agora também a gente vai ver modelos mais específicos para cada tarefa, então para eu sumarizar um texto, não precisa de um modelo que é treinado com trilhões de dados, trilhões de dados, trilhões de livros, trilhões de informações diferentes, eu preciso de um modelo que sabe só fazer aquilo e eu acho que nesse ponto aí é, a gente vai usar muito IA muito sem saber que está usando IA, então eu vi ali que no é, um Pixel 8 Pro, né, que vai ser o primeiro celular com o Gemini, o Gemini Nano, duas features que eles colocaram como falar, vai ser um sumarizador de áudio então você vai colocar ali no aplicativo e falar alguma coisa depois vai sumarizar e vai ter um respondedor inteligente ali no WhatsApp, que eu não sei como vai funcionar, mas ele vai sugerir algumas coisas ali para você responder por cada mensagem então eu acho que cada vez mais a gente vai ver assim, essa, esse aumento em modelos também menores mas focados em tarefas específicas
1: Interessante você falar isso, Henrique, porque hoje, no dia dessa gravação, eu estou acompanhando o, a The Developers Conference, a TDC Future, que acontece no Brasil, né? está acontecendo agora em Porto Alegre, e, inclusive a Alura está lá como patrocinador na trilha de Generative AI para produtividade, então a gente está tentando, né? a gente está realmente entrando de cabeça, já está há muito tempo, tanto com a Alure com as imersões que a gente teve sobre inteligência artificial. Enfim, a gente está de cabeça nisso. E eles falaram exatamente isso lá em uma das palestras que eu vi, Henrique, sobre a gente fala de modelos cada vez maiores, né, os large language models, só que eles também estão prevendo o crescimento muito grande de modelos mini-language models, talvez, né seja um nome, mas são modelos que vão pocket, né modelos bons que funcionem, mas que caibam numa aplicação assim, muito mais fácil, né, que podem, possam ser levadas por você, talvez até treinadas ou é, refinadas por computadores muito menos potentes do que aqueles um milhão de GPUs que a OpenAI está usando. E outra notícia que a gente viu essa semana foi um paper publicado pela Antropic, né, a empresa por trás do Cloud, que a gente fala desde o início, né, que eles sempre foram o modelo que tinha a maior janela de contexto. Inicialmente, eles permitiam 100 mil tokens, e agora, o cloud mais atual, permite até 200 mil tokens. Então, é muito mais do que todos os concorrentes, e continua sendo. Mas uma crítica frequente que começou a aparecer é que ele se perde muito. Então, quando você colocava prompts muito grandes né, para usar essa janela realmente inteira, vamos dizer, ou mesmo 100 mil, que seria a metade da janela atual, ele começava a se perder, ele esquecia alguma coisa no meio, às, às vezes uma coisa muito importante, e eles lançaram um paper né, falando sobre o Cloud 2.1, que é o modelo melhor, o state of the art deles agora, e eles, usando engenharia de prompt Conseguiram mudar a eficácia do modelo de 27% para 98%, quando existia esse contexto muito grande, essa janela muito grande de contexto estava sendo usada. E eles fizeram isso usando a frase: here is the most relevant sentence in the context, traduzindo aqui é a frase, né, a oração mais relevante nesse contexto. Então, só colocando essa frase, que é algo parecido com o que a gente via de engenharia de prompt lá no começo, né, de 2022 ainda, que era o let's think step by step, né, vamos pensar passo a passo, pense passo a passo, é algo parecido com isso até, só usando isso eles melhoraram a capacidade do modelo, né, e o poder de foco de dar uma resposta mais correta, de 27% para 98%, que é uma coisa que eu achei bem bacana.
0: Eu, Eu acho que ia ser muito incrível, né, eu sempre me pergunto como que eles chegam nessas frases. Eu sempre acho que seria muito incrível que eles perguntassem, pro, por exemplo, eu vou desenvolver o Cloud 3. Aí, eu antes de eu fazer o 3, estou melhorando o 2, né? Então, o que, que eu faço? Eu vou na versão anterior do 2 e pergunto para ele assim, eu tenho o um seguinte problema, eu faço uma pergunta para uma inteligência artificial e ela responde com 20 e tanto por cento de eficácia, mas os textos são muito longos e ela não sabe focar direito. O que, que eu posso perguntar? Quais são frases que eu posso começar com até 20 caracteres? que tarana, tarana, me dê 300 exemplos, aí ela te dá os 300 exemplos, aí você pega esses 300 exemplos e roda uma bateria de teste de um bilhão de coisas, né? sei lá, roda a bateria que eles têm aí, né? e encontra. Meu chute é que tipo, entendeu? Porque minha pergunta é como que eles chegam nessa frase, né? Porque é incrível, né? E é importante chegar nessas frases. Porque, por outro lado, o receio é que você esteja enviesando, né? que funcione para a bateria de teste e não para outras coisas está fazendo um fine tuning demais, né? Por outro lado, eles fazem isso e realmente parece dar resultado para as outras coisas, não é fine tuning demais, né? Então eu acho super curioso como isso tem funcionado e poderia ser um, um, um overfit aí, né?
1: É, eu tendo a chutar, Gui, que isso é uma coisa bem chute deles talvez igual o pessoal que começou a escrever para o chat GPT, que ele não estava respondendo muito bem, estava meio folgado e o pessoal começou a escrever, eu sou uma pessoa sem braços, é, responda para mim. Ou eu vou te dar uma gorjeta de 200 dólares. E aí ele respondia bonitinho, respostas muito melhores. Me parece ser uma coisa meio chutada tanto quanto essa. Né? Que também cairia no mesmo
0: tipo de risco, certo? Porque se são muitos seres humanos testando e trazendo essas frases, a gente deveria estar correndo um risco de um overfit aí e de que essa frase só funciona em cenários desses testes, né, curioso, por que que será, bom, talvez alguém consiga trazer isso pra gente, por que que será que isso é, extrapola para mais do que só os cenários de, de, de teste, né. Sim. Queria só adicionar aqui também, é, é uma sacada que é muito importante, porque não só no Cloud, né, mas também no GPT, esse é um problema clássico, né, de que você dá um texto muito grande, um arquivo muito grande, e aí você pede para fazer algum tipo de tarefa e ele se perde, né, a inteligência se perde com, porque... Porque está pulando uma coisa que é importante para a gente e a gente sabe dizer quando você roda para um exemplo a gente sabe dizer onde que está essa coisa importante e aí muitas vezes né eu coloco frases do tipo olha né extraia tanana, tanana, resuma tananã tananã e aí depois processe né o pensamento que eu quero que ela processe né mas sempre tentando tirar né encontrar no texto qual é a parte relevante ou qual que é a parte que, né que faça mais sentido para aquilo que eu quero fazer Estou pedindo isso para ela antes de alguma forma. Então foi muito bacana de ver isso sendo oficializado num exemplo, porque com certeza eu sempre fazia isso de uma forma muito amadora, quando necessário, para conteúdo grande. E, e isso também conecta com por que, que tem usado com um texto grande, né? E eu tinha um artigo que eu tinha escrito científico que estava tava engavetado, né? E aí eu fui trabalhar nele e eu quis pedir ajuda para reformular algumas partes do inglês, etc. e tal, ou melhorar o abstrato, não sei o quê. Só que para se escrever o abstrato, imagina, se tem um paper de 30 páginas, né, ele tem que saber o que é mais importante, um pouco mais guiado. Então eu fui caindo nesse tipo de problema. E aí eu sempre caio naquela questão, né, tipo, poxa, isso que eu estou fazendo, né, uma coisa que o Paulo já falou, acho que o Sérgio também já comentou para mim, é, isso que eu estou fazendo, será que a inteligência artificial seria capaz de escrever esse meu paper, quer dizer, chegar nas conclusões que eu cheguei, é, com que prompt que eu precisaria dar para ela, para que ela rodasse os experimentos, fosse capaz de fazer tudo, porque é um paper que. É, computacional, né? Dá pra rodar tudo no computador, demora dias, mas dá, né? E aí entra, volta naquela minha questão de, que a gente já tratou em algumas conversas, né? Sobre o que é inteligência, teste de Turing, etc. E e conecta também com o vídeo do Google, né? O vídeo que a gente viu do Gemini, Gemini, Gemini. Ele tem lá o exemplo do caranguejo, né? Em que ele tem um um exercício de liga os pontos, né? E como é que ele adivinha que é um caranguejo? Né? Precisa de mais informação. Até porque, se eu perguntar para o meu filho o que, que é isso daqui, ele vai falar, ele, a resposta dele vai ser: é um jogo de liga-ponto, não é um caranguejo. Mesmo que ele veja o caranguejo ali, ele vai falar: é um jogo de giro-ponto, né? que não é que tu ponto. Se eu mostrar três planetas para alguém e falar, coloca na ordem, a pessoa vai olhar para mim e vai falar: que ordem? Não faz sentido sua pergunta: que ordem? Quando você não me fala a ordem, não tem ordem para colocar. É ordem o quê? Alfabética? É ordem do menor para o maior? Do mais quente para o mais frio, né? Para um astrônomo vai ter mil formas de fazer isso. Para linguista vai ter outra, para não sei o que vai ter outra. E para o GPT tem uma, né? E para o Claude tem outra. E para pro o pro Gemini, que é o do caso, que eu deveria ter falado primeiro, tem outra. Então tudo isso cai nessas questões de, tipo, a, a forma de abordar essa resposta, né? o prompt e a resposta... Não é tão criativo e tão explorador quanto um ser humano é. né? A gente, como ser humano, é muito mais explorador nisso do que ele, né? Eu acho que a mesma aleatoriedade, né? E o que eu queria trazer é isso: naquele, no teste de Turing, né? Quando a gente fala lá do teste de Turing, será que a máquina pensa? Né? A pergunta inicial era: máquinas são capazes um dia de pensar? E aí entra a discussão: o que é pensar, o que é inteligência, etc. E uma das discussões era aquela questão da aleatoriedade. Para que eu tenha alguém pensante, tem que ter um fator aleatório, porque senão é determinístico, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo está refletindo e chegando no mesmo resultado. Provavelmente a gente não chamaria isso de inteligência. Mas aí você joga isso no GPT, vou chutar que você joga isso no Gemini também, Pergunta pro GPT, pede para ele te dar 10 exemplos, fala assim: olha, eu tenho uma campanha de marketing para fazer na Black Friday. Me dê 10 exemplos de títulos para usar para essa campanha. E aí você vai ver que ele dá os mesmos 10 exemplos para todo mundo. Não, não varia muita coisa. Você fala: olha, eu quero criar um, um, um jogo de JavaScript para um curso, dê 10 exemplos de jogos. Ele vai falar a mesma coisa que você falar com Python. Ele vai falar a mesma coisa que você falar com outra coisa. Ele vai falar a mesma coisa. Sabe, 9 deles são iguais. Ele fala, poxa, mas não é aleatório? Não tem um CID aleatório? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, muito mesmo, né? Que a capacidade criativa... A gente está falando de uma inteligência artificial generativa, né? O nome dela fala generativo, fala de criar coisas, de gerar coisas. E a capacidade criativa de inovar dela me parece ainda super limitada, né? E é claro que eu posso, daqui um mês... Morder a língua está completamente errado, não tem problema nenhum, fará parte da vida isso. Mas hoje, essas coisas que eu estou citando acontecem, né? A capacidade criativa dela é muito limitada ao que o ser humano está pedindo, né? Aquele exemplo criativo de o que está nesse desenho é 100%, é muito limitado, né? Quando eu falo para ele me dê exemplos de projetos que eu posso criar num curso X, é muito limitado, é muito limitado. Ele fala, poxa, mas... Deveria ser mais variado, né? afinal, tem lá na probabilidade das coisas, eles não colocam o mais provável, não é a palavra mais provável. né? Existe uma aleatoriedade lá? Existe, mas pensa que, mesmo dentro de uma aleatoriedade, quando eu pergunto para você qual é a sua idade, por mais que você tenha mil formas de responder essa pergunta, você responde a sua idade. Né? Então, quando eu falo qual é o projeto que eu deveria fazer, existe uma limitação ali, porque de mil caminhos distintos, todos eles caem na mesma resposta. né? Então, não é todos eles, claro, né? mas o que eu estou dizendo é que existe uma, mesmo hoje, por mais que exista, a aleatoriedade que era necessária para essa inteligência, né, na, naquela visão. Ela ainda é super limitada no fator de criação. E isso aí me incomoda, por quê? Porque um teste, né, como o teste de Turing, como já teve gente falando, né? Alguém falou assim, né? Olha, daqui, né, daqui X anos a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, o berço da inteligência artificial generativa, da generativa não, né? Já a AI foi naquele momento com GPTs e coisas do gênero, né? LLMs como eles. Só que essa capacidade ainda está tá super limitada. E aí, o que que então, o que que me importa, né, esses testes, como o teste de Turing, porque ele fala, ah, o teste de Turing já está resolvido, e pessoalmente, aquele teste, que é o teste da imitação, ou algo do gênero, né, que é, vamos pegar esse teste de Turing, que é, coloca uma máquina e uma pessoa, você faz uma pergunta através de um terminal, talvez seja a máquina respondendo, talvez seja a pessoa, né, você não sabe qual dos dois está respondendo todas as suas perguntas, tá, A questão não é se a pergunta está sendo respondida com um fato verdadeiro ou não. Então ela pode alucinar, tudo bem? A pessoa ou a máquina pode alucinar e falar que... O planeta Terra existe somente há 100 anos, tá? Ela pode alucinar, as duas podem alucinar, não tem problema. Mas depois que termina essa conversa com a máquina ou com o ser humano, eu, como testador, tenho que dizer se eu estava conversando com uma máquina ou com um ser humano. E aí você vê se a galera acertou ou errou, né? Se a galera está errando e dizendo que a máquina é ser humano, é porque a máquina está se passando por ser humano. No final é isso. Então, esse teste, né, esse teste de... É, me dizer se eu tô, eu tentar dizer se eu tô falando com uma máquina ou com um ser humano, porque a máquina tá imitando a forma de falar com o um ser humano, me parece que não é passável ainda. Quando a gente conversa com o GPT, talvez tem um o Bias que a gente sabe, que a gente tá falando com ele, me parece que a gente percebe que tem muito lero-lero lá, tem muita, é muito ver, verboso, né? É muita frase, é muita coisa falada. É legal porque é muita coisa falada, mas a gente não fala tanto no mundo real, né? A gente fala menos. Então me parece que nesse teste ainda a gente não passaria. Mas a gente tem que lembrar que esse Esses testes têm um objetivo, né? E o objetivo lá era tentar entender se a máquina pode ser inteligente, considerada inteligência, né, de acordo com uma definição, etc. e tal. E aí eu proponho o meu teste, o teste de Silveira, para a gente colocar um teste bacana, né? Teste de Silveira, tem teste de Turing. E para mim, o que que me importa como teste, né? O que me importa como teste, que eu acho que seria mais um salto muito incrível, né? Porque já tivemos vários saltos muito incríveis. Mais um salto muito incrível é esse fator criativo. né? Então eu queria dar três exemplos de teste que são muito importantes para mim, para que a gente veja esse fator, para que o generativo seja um generativo com G maiúsculo e não com G minúsculo. Lembrando, a minha utilidade utilidade é que eu quero criar algo novo. Então criar algo novo não é... é, Vou vou dar o exemplo primeiro, que é um exemplo muito do meu coração, que é aquele do criar uma mágica nova. Quando eu chegar, vou dar o teste, eu chegar para o GPT, eu chegar para o Cloud, chegar para o Gemini, chegar para seja quem for, e falar: dado um baralho tradicional de 52 cartas cria uma mágica nova, cujo mecanismo ainda não existe para mim. Né? Ainda não existe, o para mim é para mim. tá? É, ela deve exigir a participação de um espectador. E aí a gente faz o teste com o ser humano e com a máquina. O quê? Uma pessoa vai lá, faz a mágica, e aí a pessoa que assistiu a máquina tem que dizer se essa mágica foi criada por um ser humano ou por uma máquina. Por enquanto, hoje, quando a gente faz isso, as mágicas que são criadas tá? nesse teste de criar uma mágica nova... As mágicas que são criadas não funcionam, não fazem sentido, tá? A a inteligência artificial não é capaz de entender o que que é um mecanismo mágico, que num mecanismo mágico o espectador não sabe o que acontece, não entende por que aconteceu, aquilo surpreende aquela pessoa de uma forma que ela fala, putz, isso não poderia acontecer, tá? Então o que ele cria não é mágico, não é mágico no nosso conceito mais infantil de mágica, tá? Ou ele cria algo que já existe que daí ele não está criando algo novo, certo? Ele está gerando, com G minúsculo, ele está gerando uma variação de uma mágica já existente que a humanidade já havia criado, que não tem nada de novo. Não é que deu um passinho, né? Porque a inovação dá passinhos, né? Não é que tem um passinho novo, não tem passinho novo. É a mesma coisa de sempre, tá? O próximo é da ciência, que foi um que eu tenho certeza que é o Sérgio ou o Paulo... Talvez Fabrício, outra pessoa também tenha comentado aqui, por aqui já. Eu quero criar um artigo científico novo, tá? Então é: considere os papers sobre o assunto X. Decida uma teoria, conjectura, seja lá o que for, nova a explorar. Explore e chegue a conclusões ou provas definitivas de algo. Parênteses meu aqui: pode ser a prova de que algo existe, algo não existe, é possível, é impossível, seja o que for, tá? Pesquisa o que falta para chegar nessas conclusões, né? Tem um outro parênteses, tá, gente? Eu não estou buscando aqui uma meta-pesquisa. Tá? eu estou buscando algo novo eu quero que essa pessoa consiga encontrar algo novo né e não o mesmo que o ser humano já é capaz de fazer simplesmente numa escala maior tá simplesmente numa escala acelerada uma automação automação bacana computadores já permitem inteligência artificial já deu um salto pode automatizar mais coisas maravilha eu quero é algo novo decida o que você vai explorar explore e chegue a conclusões novas e a mesma coisa, depois pega esse artigo que ela escreveu e manda para os matemáticos da área, manda para as, é, sei lá, né, físicas da área, pessoas da área, etc., e, e vê para ela se foi escrito por um ser humano ou não, porque né pode estar completamente errado esse artigo. né
1: Isso a gente falou sim aqui, Gui, nos, em alguns episódios passados, Principalmente sobre o potencial o uso disso, né, de um modelo que consiga criar soluções na área da medicina. Então, encontrar a cura de doenças, né, analisar exames, analisar métodos atuais de tratamento e propor um novo, uma nova cirurgia, ou um novo tratamento, uma nova cura, quem sabe para doenças conhecidas. Né. Isso é o sonho, imagina, de todo mundo nessa área e com certeza tem pesquisas sendo feitas inclusive pelo Google. O Google, a equipe lá do Google Brain está fazendo pesquisas exatamente sobre isso para tentar ajudar ali também na parte de proteínas, né, de leitura e criação de novas proteínas e tudo mais, mas também de doenças para o futuro.
0: Legal, e lembrar que então, ela é um, só percebendo é que esse teste ele é um pouco diferente do anterior, né? porque não é teste anterior eu estou pedindo um método que não existe, e aqui o método pode até existir, né? você está provando usando métodos numéricos, você está usando, provando... Né, usando tal método famoso. Você né? pode até estar tá fazendo isso. tá Tudo bem de estar tá fazendo isso, mas você vai chegar em algo novo. Né? Então, esse, esse é um outro caminho. E um terceiro é... Que também, todos eles, vocês vão ver que cada um, cada um desses testes está testando um tipo de criação diferente, mas todos são criações. O terceiro é em arte. Olha, vai acontecer o evento da Festa da Primavera na Escola do Meu Filho no Brasil. Ele tem seis anos. Cria uma arte inovadora para o evento. E é isso. O que eu quero não é uma cadeira de abacate, porque se eu pedir para qualquer ilustrador e ilustradora uma cadeira de abacate, o ilustrador e ilustradora vai desenhar uma cadeira de abacate para gente, e diversas cadeiras de abacate, das formas mais diferentes possíveis. Né? O que eu quero é que ela inove na arte, faça algo que um artista não faria, percebe? É isso que eu quero dizer. Eu não quero gerar algo em cima e, e análogo ao que já existe. Né? Análogo às criações existentes pela humanidade. Eu quero criar algo não existente pela humanidade. Esse é o teste de criação. Né? Esse é o teste de criação. E, de novo, não estou dizendo que a inteligência artificial que a gente usa hoje é inútil, não serve para nada, não passa por teste nenhum, etc. E tal. Pelo contrário, vocês me escutam, sabem que eu uso em um monte de coisa, a gente usa um monte de coisa e já mordi a língua em um monte de coisa. Mas... O que eu tô dizendo é que existe um conjunto de tarefas criativas, de criação, que são super legais e seria incrível se a gente conseguisse se desbravar, mesmo de forma pequena. Tô esperando a gente conseguir passar nesses testes. Ficaria muito, muito feliz com esses, esses testes do Silveira aí.
1: Acho que o terceiro teste me intriga muito, porque eu não consigo nem imaginar o que seria uma coisa que você, segundo né, o teste de Silveira, é algo que a humanidade não poderia criar. Né? Então, o que seria uma arte que não é possível de ser criada pela humanidade? Seria uma arte em bits, ou algo nesse sentido? Eu não consigo nem imaginar, realmente.
0: Eu acho que essa é a sacada, né? Na, na, na mágica também isso é muito claro para mim, que é, encontre um método que nunca foi, nunca foi encontrado, né? E isso não... Entendeu? Eu não tenho como dizer que tipo de método que é. O que eu tenho que dizer é como é que no passado, quando no passado isso aconteceu. Então vamos pensar na ilustração quando, de repente, né, o... o as linhas de fuga, né, e o conceito de perspectiva apareceu na arte em diversos lugares, por certas pessoas, etc e tal, né, então esse é um momento marcante, pelo que eu entendo, na história da arte, né, não precisa ser tão grande quanto esse, tá, não precisa ser um salto tão grande quanto esse, mas criar uma cadeira de abacate é muito bacana e já resolve um monte de coisa, muito bacana, mas tem um buraco infinito entre criar uma cadeira de abacate e dar um salto desses, esse saltão aí, né, não precisa ser esse saltão, mas um saltinho já seria incrível.
1: Uma pergunta filosófica que fica aqui é se nós conseguiríamos reconhecer algo como novo, em vez de só fazer paralelos com coisas que a gente já conhece, como ver uma nuvem, você falar que é um cavalo. Eu estou
0: imaginando que sim, né porque se ela me entregar um método numérico novo para fazer análise de, sei lá, certas provas matemáticas... A gente fala, nossa, esse é um método numérico, assim como já foram criados diversos métodos numéricos, né? Se ela criar um, um algoritmo novo que faz uma otimização na busca em problemas de operação, ela vai encontrar um algoritmo novo que faz essa busca, entendeu? É muito claro que ele é novo. Isso pensando em pesquisa, né? Pensando na mágica, a mesma coisa. Se ela encontrar uma forma é, nova, de resolver um problema, né, de adivinhar uma carta, né, como é que eu adivinho uma carta que a pessoa pegou, uma forma nova de adivinhar, e essas formas aparecem de tempo em tempo, tá, tem formas incríveis e aparecem de tempo em tempo se ela adivinhar é incrível, a gente vai perceber, porque ela é funcional, entendeu, o problema é que já existem, né muitas formas de fazer essas coisas que a gente está falando, muitas e ela tem uma tendência de gerar o quê? Gerar aquilo que a gente já fez né? o LLM não é o nosso papagaio, ela não repete aquilo que a gente fala, ela faz aquilo que a gente já fez, então ela gera a, a longo prazo, né? é isso que eu estou dizendo, em curto prazo ela é aleatória, aleatória dentro da maior probabilidade, mas a longo prazo, o que parece, ela é determinística, entendeu? Ela é aquilo que a humanidade já fez, é isso que me parece. Por enquanto, hoje, né? Então, o que a gente precisa encontrar é qual é a frasezinha que o pessoal do Cloud, o pessoal do GPT vai colocar que destrava isso, qual é a frase que eu consigo colocar que destrava, olha, agora você entendeu que não é para esse caminho, né, o, qual é o caminho que eu consigo fugir daquilo que a humanidade fazia, que eu vou encontrar algo agora que a humanidade não faz, entendeu, como é que eu fujo dessa armadilha que o LLM coloca para gente na própria definição da LLM, não sei se está fazendo 100% sentido o que eu estou falando. Profundo, profundo. E e ficou o convite, adoraria receber Twitter, Instagram, foto no Instagram, seja lá onde for, de tentativas de criar mágicas, de tentativas de criar artes, formas novas de artes e etc., que vai ser muito bacana, né? Aí, Fabrício, você perguntou, eu eu chuto também, né, sei lá, pontilismo, não sei o quê, etc. e tal, tudo aquilo que marcou uma época por diversos motivos, né, sei lá, xilogravura, não sei o quê, tudo isso que marcou, né, marcou a humanidade... São esses super saltos. Não precisa ser esse super salto, mas tem um saltinho menor. Esse salto menor a gente consegue ver, porque a gente vai falar, olha, isso ninguém fez antes, né?
1: Sim, sim, faz todo sentido. E por hoje é isso, pessoal. Como sempre, os links de Tudo isso que a gente falou vão estar lá na descrição desse episódio em hipsters.tech. E não se esqueça que a gente tem várias formações. Você que quer entrar de cabeça nesse mundo da inteligência artificial, a gente tem a nova escola de IA na Lura, onde você vai ter várias formações, uma inclusive de OpenAI e Python, para você fazer os seus próprios chatbots conectando com a API da OpenAI. Ou então, para quem quer entrar realmente nessa área do Machine Learning, da IA, criar os seus próprios modelos, treinar modelos, tem curso inclusive de NLP, né? de Natural Language Processing Processamento de Linguagem Natural. Com certeza vai ter o curso para você. A gente também vai deixar o link dessas coisas aqui na descrição e a gente se vê aqui na semana que vem. Hipsters abraços! Tchau!